1: باب قسم الصدقات
0: قول المعلّف رحمه الله تعالى باب تقسيم قسم الصدقات يعني من الذي يتولى هذا هل صاحب المال هو الذي يتولى قسمة صدقته أم أنه يسلمها للإمام أو الساعي من قبل الإمام والإمام أو الساعي يتوليان ذلك
1: يجوز لرب المال تفريق زكاته بنفسه لأن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليقضه ثم يزكي بقية ماله وأمر علي رضي الله عنه واجد الركاز أن يتصدق بقمسه
0: يجوز لرب المال الذي هو صاحب المال تفريق زكاته بنفسه يجوز يعني لا يجب ولا يمتنع وإنما يجوز له إذا تولاها بنفسه ووزعها على المستحقين جاز ذلك ولا يطالب بها لأن عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه قال للناس هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليقضه يعني يقضي الدين الذي عليه ثم يزكي بقية ماله الشاهد قول عثمان رضي الله عنه ثم يزكي بقية ماله يعني يتولى دفع الزكاة بنفسه وأمر علي رضي الله عنه واجد الركاز أن يتصدق بخمسه جاء رجل إلى علي رضي الله عنه فأخبره بأنه وجد ركازا فلم يقل علي رضي الله عنه أد الخمس قال تصدق بالخمس دل على أن صاحب المال له أن يتصدق ويقسم زكاة ماله وله أن يدفعها إلى الإمام أو نائبه
1: نعم وله دفعها إلى الإمام عدلا كان أو غيره لما روى سهيل بن أبي صالح عن أبيه قال أتيت سعد بن أبي وقاص فقلت عندي مال واريد اخراج زكاته وهؤلاء القوم على ما ترى قال ادفعها اليهم فاتيت ابن عمر وابا وابا هريره وابا سعيد رضي الله عنهم فقالوا مثل ذلك ولانه نائب عن مستحقها فجاز الدفع اليه كولي اليتيم وله اي لرب المال وصاحب
0: المال له دفعها إلى الإمام ولي الأمر عدلا كان أو غير عدل يعني إذا دفعها إلى الإمام أو نائب الإمام أو مندوب الإمام أو الساعي الذي بعثه الإمام أجزأت عنه وكفى سواء كان الإمام يأخذها من أهلها ويدفعها إلى مستحقيها أو كان يتصرف فيها تصرفا غير مرضي فصاحب المال إذا دفع الزكاة إلى الإمام أو نائبه أجزأت عنه وبرئت ذمته وهذا قول عدد من الصحابة رضي الله عنهم لما روى سهيل بن أبي صالح عن أبيه صالح قال أتيت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه سعد أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه فقلت عندي مال وأريد إخراج زكاته وهؤلاء القوم على ما ترى انظر إلى دقة تعبير السلف رحمة الله عليهم ما اتهمه او قال فيه شيء قال على ما ترى هؤلاء القوم الذين هم ولاة الامر قال على ما ترى فماذا اصنع بزكاتي فقال له سعد رضي الله عنه ادفعها اليهم على ما كان منهم لانهم نواب عن الفقراء والمساكين واهل الزكاه فتدفع اليهم كما انه لو كان عندك شيء ليتيم ودفعته الى ولي اليتيم عدلا كان او غير عدل برئ ذمتك لانك دفعتها الى ولي كان صالح ما قنع بهذا او اراد ان يتثبت ف سأل عددا من الصحابة منهم ابن عمر وأبو هريرة وأبو سعيد الخدري رضي الله عنهم هؤلاء من خيار الصحابة ومن فقهاء الصحابة ومن رواة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلهم قال مثل ذلك يعني
1: ادفعها لولي الأمر وتبرأ ذمتك قال أحمد رحمه الله: أعجب إلي أن يخرجها وذلك لأنه على ثقة من نفسه ولا يأمن السلطان أن يصرفها في غير مصارفها. وعن قال,
0: قال الإمام أحمد رحمه الله: أعجب إلي أن يخرجها أي يعني يتولاها صاحبها يتحرى ويتلمس المستحقين وأصحاب الحاجات الذين قد لا يصل إليهم الإمام أو لا يعلم عنهم فإذا تولاها بنفسه واطمأن أنها وصلت إلى مستحقيها فذلك خير نعم
1: وعنهما يدل على أنه يستحب دفع زكاة الأموال الظاهرة إلى السلطان دون الباطنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه رضي الله عنهم كانوا يبعثون سعاتهم لقبض زكاة الأموال الظاهرة دون الباطنة وعنه رواية أخرى عن
0: الإمام أحمد رحمه الله يقول فيه تفصيل أموال ظاهرة كالزروع والنخيل والماشية هذه أموال ظاهرة ترى يقول أعجب إلي وأحب إلي أن تدفع زكاة هذا النوع إلى الإمام ليتولاها وأما الأموال الباطنة التي هي الدراهم والدنانير وعروض التجارة يقول ليتولاها المرء بنفسه لما أولا الأموال الظاهرة لفعل الصحابة رضي الله عنهم والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السعات يأخذون الزكاة من أصحاب المواشي ويأخذون الزكاة من أصحاب النخيل والزروع لأن هذه أموال ظاهرة فيقتدى بهم فتعطى زكاة هذه الأموال إلى الإمام ثم إن فيها سلامة لصاحب المال لئلا يتهم بأنه لا يعطي الزكاة فالمال الظاهر سلمه ظاهراً وسلم زكاته ظاهرة والمال الباطن بينك وبين الله أخرج زكاته ففيه إبعاد للتهمة ثم إن الإمام قد يكون عنده مصارف مثلا لا يستطيع الوصول إليها أفراد الناس فتعطى للإمام لتعم هذه المصارف مثلا كالضمان الاجتماعي ونحو ذلك والتوزيع على عامة الفقراء وما زاد عن بلد ينقل إلى البلد الآخر هذا قد لا يستطيعه كل فرد وإنما يستطيعه الإمام
1: وقال ابن أبي موسى وأبو الخطاب دفعها إلى الإمام العادل أفضل لأنه أعلم بالمصارف والدفع إليه أبعد من التهمة ويبرأ به ظاهرا وباطنا ودفعها إلى أهلها يحتمل أن يصادف غير مستحقها فلا يبرأ به باطنا. قال ابن أبي موسى وأبو الخطاب دفعها إلى الإمام
0: إذا كان عادل فهو أولى الإمام العادل الذي يأخذها من أهلها ويصرفها في على مستحقيها ولا يبخس منها شيء ولا يصرف منها شيئا على غير مستحق يقول هذا أسلم لأن فيه تعميم للزكاة وفيه براءة لذمة المرء إذا سلمها أنت لأنه قد يسلمها هو لشخص يظنه فقير فيتبين أنه غني فإذا سلمها إلى الإمام برئت ذمته من أول وهله واستراح وخاصة إذا كان الإمام عادلا
1: نعم. فصل ويجب على الإمام أن يبعث السعاة لقبض الصدقات لأن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء رضي الله عنهم كانوا يفعلونه ولأن في الناس من لا يؤدي صدقته أو لا يعلم ما عليه ففي إهمال ذلك ترك للزكاة قال ويجب
0: على الإمام أن يبعث السعاة لقبض الزكاة صدقات هذا من واجبات الإمام لأن الإمام يأمر الناس بالفرائض والواجبات وينهأهم عن المحرمات ويأخذ على أيديهم ومن يتوقف عن أداء الواجب يجبره فيجب عليه أن يتولى هذا بأن يرسل أناس يقبضون زكاة الأموال الظاهرة هذا واجب من واجبات الإمام ولا يجوز له أن يتساهل به. لأن الناس أصناف من الناس من يغلب عليه الشح فإذا جاءه ساعي الإمام بذل الزكاة وإن ترك ترك الزكاة ومن الناس من لا يعلم ما عنده فقه وبصيره يعلم أن هذا المال تجب زكاته أو أن الزكاة مقدارها كذا أو كذا ربما أخرج شيئا يسيرا وظن أن هذا يبرئ ذمته وهو لا يبرئها والإمام يتفقد أحوال المسلمين فمن كان عنده مال أخذ الزكاة منه ومن كان في حاجة إلى المال دفع الزكاة إليه وهكذا فهو أب حنون لرعيته ولأن هذا الفعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم القدوة الحسنة وفعل الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وهم أفضل الأمة بعد نبيها صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنهم وارضاهم
1: ومن شرط الساعي ان يكون بالغا عاقلا امينا لان الصبي والمجنون لا قبض لهما والخائن يذهب بمال الزكاة ومن شرط الساعي الذي يبعثه
0: الامام من يبعث الامام لجلب الزكاة واخذ الصدقات في صفات يجب أن تتوفر وصفات يستحب أن تتوفر ولا يلزم وصفات مختلف فيها هل تلزم أو لا تلزم فمثلا هل يصح أن يبعث الإمام صبيا يقبض الزكاة من الناس لا لأن الصبي ولى عليه وقبضه غير معتبر فلا يصلح ومثل ذلك المجنون لا يصلح أن يتولى قبض الزكاة ومثل ذلك الخائن المعروف بالخيانة والغش ما يصلح أن يولى على أمور الزكاة لأنه إذا قبضها خانها وأكلها وأخذها أو صرفها لغير مستحقها فهو غير مؤتمن لما يتصف به من الخيانة فهذه الشروط البلوغ والعقل والأمانة شروط لازمة
1: الساعي
0: وهناك شروط مختلف فيها نعم
1: ولا يشترط كونه فقيرا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث عمر رضي الله عنه وعمله وكان غنيا ولأن ما يعطيه أجرة فأشبه أجرة حملها نعم ولا, ولا, كون
0: ولا يشترط أن يكون فقيرا كأن بعض العلماء رحمهم الله قال يلزم أن يكون الساعي واحد من الفقراء لأنه ينوب عنهم واحد منهم على شاكلتهم ولأجل أن يأخذ من الزكاة أجرة عمله فيأخذها حال كونه فقير قال العلماء لا ما يلزم أن يكون فقير لأنه إن أعطي منها فهو أعطي لا لفقره وإنما أعطي لعمله أجرة أجرة عمله والدليل أنه لا يلزم أن يكون فقيرا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمر رضي الله عنه على الزكاة وأعطاه منها وعمر غني ولكن أعطاه منها أجرة عمله لأن الله جل وعلا قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم العاملين عليها مساعي يعطى من الزكاه وان كان غنيا ولكن العامل من الذي يعطيه الامام فقط افراد الناس ما يصلح ان يعطوا اشخاصا اجره لتوزيع زكاتهم
1: لا وانما الذي يعطي العامل هو الامام ولا كونه حرا لان المقصود يحصل من منه من غير من غير ضرر فاشبه الحر
0: ولا يلزم أن يكون حرا يعني حتى لو أرسل الإمام رقيق من أرقاءه أو من أرقاء المسلمين قال اذهب إلى مكان كذا واجمع الصدقة فهو يؤدي الغرض سواء كان حرا أو رقيقا لأن القبض يصح من الرقيق كما يصح من الحر
1: نعم ولا فقيها إذا كتب له ما يأخذه وحد له أو بعث معه من يعلمه ذلك لأنه استئجار على استيفاء حق فلم اشترط له الفقه كاستيفاء الدين
0: ولا يشترط أن يكون فقيها لأن بعض العلماء يقول الساعي يلزم أن يكون فقيه ليعرف مقادير الزكاة قالوا لا يلزم يلزم أن يكون أمينا ثقة عارفا ولا يلزم أن يكون فقيها لأنه ممكن أن يقال له في أربعين شاة شات وفي مئة وعشرين شات وفي مئة وعشرين شاتان وهكذا ويحدد له الحدود ويعرفها ولا يلزم أن يكون فقيه بنفسه أو ممكن أن يكون القابض إنسان جيد يتكل عليه لكن ليس بفقيه ومعه فقيه بجواره يبين له الأحكام
1: قال أبو الخطاب وفي إسلامه روايتان إحداهما لا يشترط لذلك لأنه قد تعرف منه الأمانة بالتجربة بدليل قوله تعالى ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك والأخرى هو شرط لأن الكفر ينافي الأمانة وقد قال عمر رضي الله عنه لا تأمنوهم وقد خونهم الله تعالى
0: وفي إسلامه روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله قيل يشترط أن يكون مسلم وقيل لا يشترط أن يكون مسلم نقول لمن قال لا يشترط أن يكون مسلم تبعث كافر يجمع الزكاة يقول نعم إذا عرف بالتجربة أنه أمين ويأخذ الأموال المطلوبة ويسلمها كما هي فإن من أهل الكتاب من الكفار من يكون أمينا كما قال الله جل وعلا ومن أهل الكتاب من تأمنه بقنطار يؤده إليك ذكر أنه يوجد فيهم من يكون أمينا فإذا بعث الإمام شخصا يثق به وإن كان كافرا جاز القول الآخر قالوا لا لا يجوز أن يرسي الكافر لأن الكافر ليس بأمين والكافر غير عدل والكافر يخشى منه أن يظلم وعمر بن الخطاب رضي الله عنه حذر الأمة بأن تأمن الكافر على أمر من أمور الدين وغضب رضي الله عنه على ابي موسى الاشعري لما قدم له الحساب قال مر من كتب لك هذا ان ياتي ليقراه علي وعمر في المسجد قال لا يدخل المسجد قال ولما؟ قال لانه نصراني فغضب عمر رضي الله عنه على ابي موسى قال كيف؟ قال يعني اني جربته انه جيد في الحساب ومؤتمن قال كيف تأمنوهم وقد خونهم الله فهم خونه خانوا الله بأنفسهم في دينهم فلا يليق أن نأمنهم ولعل هذا أولى لأنه لا يؤمن على أن يظلم المسلمين ويؤذيهم وربما خان وأخفى شيئا من الواجب ونحو ذلك فهو غير ثقة وإن وجد فيهم النادر الذي
1: يوثق به لكنه قليل قال اصحابنا ويجوز ان يكون من ذوي القربى لان ما ياخذه اجره فلم يمنع منها كاجره الحمل وظاهر الخبر يمنع ذلك فان الفضل بن عباس وعبد المطلب بن ربيعه سالا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالا يا رسول الله لو بعثتنا على هذه الصدقه فنصيب منها ما يصيب الناس ونؤدي اليك ما يؤدي الناس فأبى ان يبعثهما وقال ان هذه الصدقه لا تنبغي لآل محمد انما هي اوساخ الناس رواه مسلم قال اصحابنا
0: الحنابله ويجوز ان يكون من ذوي القربى يعني من بني هاشم الساعي يجوز ان يرسله الامام من بني هاشم قالوا بنو هاشم لا تحل لهم الزكاة فكيف يعطون منها يقول نعم يعطون منها لا على أنها زكاة لهم وإنما يعطون منها لأنها أجرة لأنه من العاملين عليها فيعطى هذا الظاهر ويقول وظاهر الخبر يمنع ذلك يعني ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفضل بن عباس وصاحبه الذي اتيا الى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبان منه ان يبعثهما ليجمع الصدقات ليصيبا منها بعض الشيء يعني اجره ياخذان قال انما هي اوساخ الناس لا تصلح لمحمد ولا لال محمد فالظاهر من هذا الحديث ان بني هاشم لا يجوز ان يبعثوا ولا ان ياخذوا منها شيئا والقول الآخر أنهم يبعثوا ويأخذوا كما يأخذ غيرهم لا على أنها صدقة لهم وإنما لأنها أجرة كما أخذ عمر رضي الله عنه لمقابل سعيه في جمع الزكاة فصل
1: وإذا كان الساعي يبعث لأخذ العشر بعث في وقت إخراجه وإن بعث لقبض غيره بعث في أول المحرم لأنه أول السنة
0: متى يبعث الساعي قال إذا كان للعشر يعني عشر الزروع أو نصف العشر مثلا لكن يسمى العشر يعني أنه معشر أو الحبوب والثمار مثلا فمتى يبعث يبعث عند وقتها استوائها ووجوب الزكاة ولا يبعث قبل أن يظهر فيها الصلاح ولا يبعث بعدما يدخل الناس ثمارهم في بيوتهم وإنما وقت بدو الصلاح فيبعث وقت بدو الصلاح على حسب دوران أشهر السنة قد يبعث مرة في رمضان ومرة في شوال ومرة في محرم وهكذا على حسب استواء الثمرة أما غيرها فيبعثه الإمام الأفضل والأحسن في أول السنة
1: وأول السنة هو محرم ويستحب أن يعد الماشية على أهلها على الماء أو في أفنيتهم لما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تؤخذ صدقات الناس على مياههم وأفنيتهم وإن أخبره صاحب المال بعدده قبل منه وإن قال لم يكمل الحول أو قد فرقت زَكَاتَهُ ونحو هذا مما يمنع الأخذ منه قبل منه ولم يحلفه لأن الزكاة عبادة وحق لله تعالى فلا يحلف عليها كالصلاة والحد
0: ويستحب أن يعد الماشية على أهلها على الماء أو في أفنيتهم يعني الأولى للساعي أن يأتي إلى الماشية على الماء مكان وردها يأتي إليهم في وقت ورود الماشية على الماء فيعدها عليهم أو في وقت وجودها في أفنيتهم في معاطن الإبل مثلا وفي مبيت الغنم وفي أماكن البقر يأتي إليها ويعدها إن تيسر هذا فهو أولى وإن أخبره صاحب الماشية قال أنا عندي كذا مئة من الإبل عندي كذا من الغنم عندي كذا من البقر قبل قوله وإن قال صاحب الماشية مثلا الحول ما كمل عندي أنا يكمل حولي مثلا في ربيع الثاني والساعي جاء في محرم فيصدقه وإن قال رب المال أنت تأخرت علي وأنا حولي تم في ذي الحجة ووزعت زكاتي في ذي الحجة وما بقي عندي صدقة انتهت قبل أن تأتي قبل منه يعني يكون الساعي سمحا يصدق من يقول ولا يحلفه ولا يطلب منه البينة لأن هذا حق من حقوق الله جل وعلا والله جل وعلا ائتمن عباده على عباداته فلا يقال للمرء احلف بأنك صليت ولا يقال له احلف بالله العظيم بأنك أخرجت زكاة مالك فلا يحلف الناس على عباداتهم وإنما هي أمانة في أعناقهم يسألهم الله جل وعلا عنها ونحن ليس لنا إلا الظاهر نقول للمرء صل مثلا فإذا قال صليت نكله إلى أمانته ولا نقول احلف بأنك صليت أو أحضر من يشهد معك أنه رآك تصلي أو نحو ذلك فلا يحلف الناس على الزكاة كما لا يحلفون على الصلاة وسائر العبادات
1: وإن أعطاه صدقته استحب أن يدعو له لقول الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ويستحب لآخذ الصدقة
0: الساعي أن يدعو لمن أعطاه الصدقة تطيبا لخاطره واقتداءا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وامتثالا لامر الله جل وعلا في قوله صلى الله في قوله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم، خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. خذ امر من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بأن يأخذ النبي من الأموال هذه الصدقة التي تطهّر وتزكي صاحبها قال وصل عليهم هذا الشاهد عندنا وصل عليهم أي ادعو لهم وكان النبي صلى الله عليه وسلم كرما روى عبد الله بن أبي أوفى قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم من صدقتهم قال اللهم صل على آل فلان
1: وروى عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل على آل فلان فأتاه أبي بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى متفق عليه ولا وهذا, وهذا الدليل استحباب الدعاء
0: لدافع الزكاة أن يدعو له آخذ الزكاة وإن كان غنيا لكونه نائب عن الفقراء لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل على آل فلان ويسميهم يقول فأتاه أبي بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أو متفق عليه نعم.
1: ولا يجب الدعاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر سعاته بذلك وليس هذا الدعاء واجب رحمهم الله ليس هذا الدعاء
0: بواجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر السعات بالدعاء لو كان واجب لقال لكل ساع يبعثه لجمع الزكاة ادعو لمن أعطاك صدقة
1: ماله ويستحب أن يقول آجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت وجعله لك طهورا ويستحب
0: أن يقول هذا الدعاء آجرك الله فيما أعطيت يعني جعل الله لك الأجر العظيم في عطائك هذا الذي أعطيته للفقراء وبارك لك فيما أبقيت يعني الباقي من مالك يدعى له بالبركه بان الله يبارك فيه وكلما بارك الله جل وعلا فيه يكون فيه حظ للفقراء لانهم لهم نصيب في هذا وجعله لك طهورا يعني طهرك بهذا المبلغ الذي تدفعه جعله طهورا لك وزكاة لك و برهانا لك على
1: الإيمان والبعد عن النفاق نعم. ويستحب للمعطي أن يقول اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما يستحب للمعطي يعني الرجل الذي يدفع الزكاة
0: إذا أخرجها يقول اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما يعني يجعلها غنيمة لي وأجرا لي وبركة في مالي هذا غن ولا تجعلها مغرما يعني خسارة ولا تجعلها علي خسارة بل اجعلها لربح لأن الله جل وعلا إذا قبلها من عبده بارك في ماله ونمى وبورك فيه فصارت الزكاة مغنما له يعني غنيمة وإذا لم يقبلها الله جل وعلا والعياذ بالله لسبب من أسباب يتصف بها المرء صارت خسارة عليه وهو محروم من الأجر والعياذ بالله فتكون مغرما يعني غرب خسارة
1: وإن وجد الساعي مالا لم يكمل حوله فسلفه رب المال زكاته أخذها وإن أبا لم يجبره لأنه ليس بواجب عليه فإما أن يوكل من يقبضها منه عند حولها وإما أن يؤخرها إلى الحول الثاني
0: إذا جاء الساعي وقال للرجل في محرم ادفع زكاة مالك أنا مندوب لقبض الزكاة أعطني زكاة مالك قال له يا أخي مالي لا يتم حوله إلا في ربيع الثاني وأنت الآن في محرم وأنا يا أخي ما أدري ماذا يعرض لي ولا لمالي قد يجوز أني أموت قبل أن يتم الحول فلا يكون في زكاة قد يجوز أنني أبيع هذا المال فينقطع الحول قد يجوز أنه يتلف هذا المال قبل تمام الحول فلا يجب في زكاة فلا يكرهه يقول له إن شئت تقدم زكاة مالك بحسن لكونه عندك الآن يقدمها فحسن ولا يكرهه ولا يلزمه فإن وافق صاحب المال على تقديم الزكاة فحسن وإن لم يوافق فيقول له الساعي أعطها لفلان وفلان يأتي بها إلي مثلا بعد عند تمام الحول أو يقول احفظها عندك حتى آتيك في الحول القادم فتدفعها لي المهم أنه لا يكره صاحب المال على أن يعدل الزكاة لأن المرأة لا يدري ما يعرض له فإذا قال صاحب المال مثلا ما أحب أن أدفع الزكاة إلا إذا حل وقتها فلا يكره الساعي صاحب المال ويلزمه بالعطاء فإما أن يوكل من يقبضها منه عند حولها وإما أن يؤخرها إلى الحول الثاني يجوز لأن الساعي إذا جاء قبل تمام الحول قال أخرها عندك حتى آتي في العام القادم فتدفعها لي والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد